0: É uma leitura, e você vai ter que ler mais alguns versículos. Eu tenho a consciência que eu não estou falando aqui para pecadores. Estou falando para pessoas que conhecem o Evangelho, que já tem caminhado uma jornada, alguns talvez mais novos. Mas eu como pastor, e nós como pastores, não podemos deixar de falar. Porque é necessário a gente estar sempre lembrando. Temos está voltando a pensar sobre este assunto, então é, é o meu objetivo, e eu tenho uma outra mensagem, que também já está preparada, que não vou falar no próximo domingo, não posso, não posso, e o tema é, estou pronto para a vida eterna? Será o tema de uma outra mensagem, eu estou pronto para a vida eterna? Se hoje Cristo te chamar, você está pronto? Não é hoje, será para uma próxima oportunidade Mas já está aqui, estou pensando sobre esse assunto Então hoje, nosso estado em Cristo Capítulo de número 15, verso 50 Eu leio a palavra do Senhor E a igreja vai acompanhar a leitura Os vivos serão transformados É o tema do texto isto afirmo, irmãos, que a carne e sangue ou sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério, qual é? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento no abrir e fechar de olhos Ao ressoar da última trombeta A trombeta soará Os mortos ressuscitarão incorruptíveis E nós seremos transformados Porque é necessário que este corpo corruptível Se revista da incorruptibilidade E que o o corpo mortal se revista da imortalidade e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está ó oh morte a tua vitória? Onde está a oh morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo e eu convido a igreja a ler o último versículo, tudo junto portanto meus amados irmãos sedes firmes inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor Sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Sabemos que muitos irmãos estão em casa e outros que não são nem de igreja Também fazem deste momento seu culto em casa E eu espero que você esteja hoje também podendo ouvir Ou durante mais o dia possa sintonizar nosso Youtube Para que você possa participar desta palavra Mas a minha palavra a todos que estão em casa Este é o momento para você também pensar sobre a sua vida você que é cristão ou que não é também de igreja você tem que pensar que a vida vai acabar um dia, oremos nosso Deus e Pai este é um momento especial quando eu tenho a tua palavra aberta e tenho o teu rebanho em pé para ouvir a tua palavra nesta manhã e eu te peço Pai abençoa cada um dos teus filhos que vão ouvir esta palavra e que possam sair daqui melhor, certamente, do que chegaram. Deixe o Pai, diante do Senhor, esta oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Quando lemos, irmãos, e eu peço a sua atenção maravilhosa, que será, quando lemos este texto e outros, eles devem trazer brilho aos nossos olhos, porque eles falam de um grande dia, o qual todos nós esperamos, todos nós cristãos aguardamos este dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Quando você tiver que se apresentar diante do Senhor, portanto, eu trago esta palavra, e eu gosto de ler sobre a escatologia, sobre a vinda de Cristo, quando Ele vai voltar, quando Ele vai chegar, o que vai acontecer. Então, eu, eu gosto desses assuntos, Porque fala da minha própria vida Fala da nossa posição em Cristo Então eu preciso saber como eu estou em Cristo Já nesta vida Nós estamos vivendo já a eternidade pela fé Então pela fé nós já estamos vivendo a eternidade Por quê? Porque nós estamos cuidando da eternidade Nós estamos cuidando já do nosso futuro Há pessoas que pensam que o seu futuro é Você trabalhar, fazer isso, construir aquilo, aquilo, aquilo Isto isto é um futuro para viver neste mundo Que deve fazer, se preparar Mas este, este não é o futuro real Porque o futuro real é a eternidade E da maneira como nos preparamos é que vai ditar o nosso futuro. E uma outra coisa, ninguém pode fazer por você. Cada pessoa tem que tomar a sua própria decisão. É algo que não adianta. Às vezes nós falamos, gente, ah, eu nasci, minha, lá em casa é, papai e mamãe é cristão, e eu nasci. Isso não resolve. Ninguém consegue fazer isso pelo outro. É uma posição pessoal É você que tem que tomar a decisão A promessa que temos do Senhor É que Ele virá buscar a igreja Disso nós podemos, não podemos abrir mão O dia será glorioso para nós Para aqueles que aguardam a vinda do Senhor Será um dia maravilhoso mas eu quero dizer aos irmãos, este mundo vai ser abalado, este mundo vai ver algo que nunca pensava em acontecer, será sacudido, eu estou dizendo aqui, pelo poder de Jesus, quando o céu vai se abrir para a vinda de Jesus. O nosso Senhor virá, como diz a palavra, Virá nas nuvens e o céu vai se abrir para nós os salvos ir ao encontro do Senhor. Isso deve ser motivo de você pensar diariamente. Você não pode abrir mão disso, irmãos. Você não pode ignorar. Ele vai voltar, o céu vai ser aberto para os remidos do Senhor e isto vai acontecer invariavelmente pode ser que não seja nos nossos dias mas pode ser que seja nos seus dias porque a Bíblia diz que eu tenho que viver hoje como que Cristo viesse amanhã o que quer dizer isto? expectativa eu não posso descuidar diga para o irmão vida espiritual não tem férias vida espiritual não existe ah eu vou dar um tempo na minha vida na minha fé isso não existe você tem que ser crente 24 horas por dia você tem que dormir crente acordar crente trabalhar crente e às vezes até brincar um pouquinho crente você não pode abrir mão disto, você tem que estar numa expectativa igual quando você vai viajar quando você vai viajar a primeira coisa que você faz para viajar é o quê comprar passagem porque se você não comprar passagem segunda coisa arrumar a mala Aí numa mala você bota o que? Se você vai ficar oito dias Você tem que botar roupa para oito dias Para aqueles que gostam de trocar roupa Você tem que botar não sei quantos pares de meia Não sei mais o que, não é assim? Aí separa no canto da mala, bota tudo embaixo ali para não amarrotar. né? Depois eu vou, eu vou usar quatro calças Aí pega quatro calças e bota lá camisa, eu vou botar ali mas tem uma coisa que você não pode esquecer documentos porque vão exigir de você o documento e quando chega lá no se é para viagens para o exterior passaporte bota o retrato do seu filho e entra com ele lá para ver se você entra Né, Tiago? Aí você pega o retrato do papai e bota lá e você vai viajar com o retrato do papai. Não existe. Cada um tem que ter seu próprio documento, sua identidade para a eternidade. Jesus Cristo é que carimbou. É Ele que carimbou a sua identidade com seu sangue. Estou salvo pelo sangue do Cordeiro. Vou para a eternidade porque Ele pagou o preço. Eu tenho que ter isso muito vivo dentro do meu coração. Tenho que estar aceso com isto. Terceiro aspecto. O apóstolo Paulo, ele fala e faz uma afirmação de grande importância dizendo sobre esta mudança que vai acontecer que opera na vida do ser humano. Dizendo que a corrupção não pode herdar a incorrupção, ou seja, trocando em miúdos, uma pessoa que não aceitou Jesus como seu Salvador, que não teve seu, seus pecados perdoados, a hora em que ele partir para a eternidade, ele vai levar a corrupção com ele, porque ele não era todo o assunto por isso Paulo diz que a corrupção não herdará corrupção. aí fala da transformação que tem que acontecer na nossa vida então se eu aceitei Cristo, a minha vida corrupta, ela não vai mas eu serei transformado por uma vida incorruptível para herdar a eternidade porque Paulo diz que carne e sangue Não herdarão. A corrupção não herdará a incorrupção. É o que ele está dizendo dentro desse texto que você acabou de ler. Então ele está dizendo que essa mudança vai ser muito interessante acontecer. Uma vida incorruptível, ela vai chegar para a eternidade incorruptível. E ele diz: carne e sangue não herdam o reino de Deus. Esta é uma linguagem espiritual Uma pessoa que não é espiritual, ela não entende isto Dá uma olhada no verso 51 Para você, até 53 Eu olhei bastante esses assuntos, irmãos, e olho sempre Verso 51 Diz assim Eis que vos digo um mistério Nem todos dormiremos Mas transformados seremos todos O tempo Num momento Num abrir e fechar de olhos Ao ressoar da última trombeta A trombeta soará Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados uma explicação quando você pode acontecer que antes da vinda de Cristo você tenha morrido como muitas pessoas nossas conhecidas morreram alguém está cochilando? ouça o que eu vou dizer a vocês, isso é importante aquelas pessoas que morreram antes crente quando o Senhor vier a primeira coisa que vai acontecer aquelas pessoas que foram mortas ressuscitarão primeiro eles têm a prioridade e eles serão atraídos e nós a Bíblia diz que nós seremos arrebatados e subiremos e receberemos um corpo celestial que é um corpo celestial um corpo para viver a vida eterna não é mais um corpo corruptível Aí eu fiquei pensando, escutei aquela pessoa que morreu afogada, que não apareceu o corpo. E aquela pessoa que faz aquela. Eu não quero que me. Vou avisar minha mulher. Não, por favor, hein? Eu não quero ser queimado lá o corpo, não, que vai doer muito. Tem gente que queima a pessoa lá no forno, né? Robson, me explica esse negócio, você que é teólogo como é que pode se a pessoa foi queimada virou cinza e agora o poder de Deus Deus tem poder para fazer tudo novamente glórias a Deus este é o nosso Deus ele tem poder então ele diz que mar devolva lá o morto lá o nome lá do forno devolve eu quero de volta, fulano. Isto é muito sério, irmãos. Isto é muito sério. E eu acho que nós deveremos pensar nisto. E eu sei que pregar uma mensagem assim que você pula, que dá alegria, tá, 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 tá. tudo bem. Primeira ter solanescências. Vai à frente um pouquinho. Hoje eu vou, hoje você não, eu não vou passar da hora não. Fique tranquilo. Semana passada passou um pouquinho da hora Teve alguém que ficou muito assustado Capítulo 4 De 1ª Tessalonicenses De vez em quando nós precisamos ler isto Irmãos eu estou, O que eu vou ler aqui É o que eu estou falando Capítulo 4 essa bíblia que você está aí no banco agora tá com a capa melhor né versículo 13 diz não queremos porém irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. O que, é que ele fala? Isto. Ainda, vou voltar. Olha. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor agora cumpre o outro versículo que está escrito não, agora agora estou esperando de você então fala isso com o irmão meu irmão, permaneça console o irmão aí, diga meu irmão tem gente que não consolou não está só quietinha dele aí ué. console o irmão consolar e uns aos outros Fernanda, ninguém falou com você, hein Fernanda ele falou com você, falou diga para ele assim fala, fala assim, Fernanda o Senhor voltará se mantenha firme, fala com ela aí Já falou com seu filho aí? Meu filho, não importa, lá não entra nem moleta. Aqui você tem um andador, mas lá nem precisa disso. Você vai ganhar asa. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Isso é muito importante, irmãos, ter sempre uma palavra para o irmão, permaneça, irmãos. Não abra mão da sua vida de fé, não abra mão da sua permanência em Deus. Então, a Paulo fala que nós seremos, então, é, transformados, momento, né? Portanto, nós precisamos, este processo que vai mudar a nossa vida, Deixar este mundo Ele fala que é o mistério Que só os servos de Deus verão E entendem sobre este aspecto Portanto com a volta do Senhor Termina com a atuação do maligno Com a volta do Senhor Está escrito Tragada foi a morte pela vitória então o maligno perdeu a ação, porque não vai mais precisar. Eu estou dizendo, o maligno, a atuação maligna que atinja o homem, né? Dragada foi a morte. Isto é, os salvos entram para a salvação, e esta é uma palavra difícil para mim falar, eu vou falar. Ouça bem. Quando isto acontecer, os salvos que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, eles entram para a salvação. E os incrédulos, aqueles que duvidam, aqueles que dizem que os crentes são bobos, aqueles que dizem que os crentes são fanáticos, estes, vai acontecer os perdidos, vai para a morte eterna, que significa lugar de sofrimento. É lá que vocês vão pagar a conta, vocês que rejeitam o evangelho, que diz que isso é bobagem, o preço, a conta vai chegar, e o preço vai ser muito caro, e muitos não vão vão chorar, este é tema de outra mensagem que eu vou falar depois. Agora nós temos aqui a vitória está garantida, né? Verso 58, leia mais uma vez. Aqui tem a vitória está garantida. Isso é para os crentes, irmãos. O que, que ele diz aí em Corinto? 12 lá em Corinto. Verso 58, ele diz o quê? Portanto, meus amados irmãos sedes firmes inabaláveis outra coisa sempre e qual o resultado? sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão Ouça o que eu vou dizer mais uma vez. Ninguém aqui está perdendo tempo. Você não está perdendo. A sua vinda à igreja, seus cultos a Deus, a sua maneira de agir, sua fidelidade, tudo isso está sendo somado. Faz parte da sua abundância de oferta. Também pode até falar financeiramente, mas tudo isso está sendo contabilizado, isso vai ser fantástico, tudo que você está fazendo, você que prega o Evangelho, que fala do Evangelho para os outros, seja abundante, faça isto, faça isto, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão, glórias ao nome do Senhor. Lá no final da Bíblia tem uma carta chamada Segunda Pedro Lá no finalzinho Segunda carta de Pedro Capítulo 3 O cristão dá o... Está escrito ali em cima do texto, capítulo 3, verso 14. Em cima está escrito: Os cristãos devem esperar no Senhor, mais o que? Viver uma vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Viu lá? Mais uma vez. Os crentes, cristão Deve Esperar no Senhor Mais o que? Viver uma vida Reta Mais o que? Estudar as escrituras E crescer em Cristo Aí ele fala no verso 14 Leia comigo Por esta razão Pois Amados Esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachado por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Não brinque com a sua vida de fé, não brinque com a sua vida cristã. Viva uma vida irrepreensível, ou seja, que não tenha nada que possa te acusar é o que diz a palavra, isto é muito sério esses assuntos, muito sério portanto meus irmãos, agora temos a, portanto a vitória está garantida já graças a Deus já vencemos a batalha a palavra final é bem forte e nós servos de Deus Nos leva a ter uma vida a serviço de Deus. Ele nos diz que tudo que fizermos em prol da obra do Senhor não será em vão. E eu termino com uma palavra: fidelidade deve ser a marca os crentes em Jesus pode repetir comigo essa palavra tem gente aqui que eu sei que não falou e ainda está cochilando vou tentar desse lado aqui repita agora no meio Glórias a Deus Quero convidar os músicos por favor Vamos cantar uma canção Tudo isso que eu estou falando com os irmãos É tentando ajudar É tentando dizer a você Não abra mão da sua vida cristã por nada Nenhuma oferta deste mundo deve ser tão tentadora que você venha abandonar a vida cristã vamos ficar de pé meus irmãos